0: Hey, ich bin's wieder, Ralf Bohlmann mit dem Beste Version von dir Podcast. Wir kommen zum Ende meiner kleinen Serie zum Thema gesunde Ernährung. Der erste Aspekt einer gesunden Ernährung besteht darin, über die Ernährung den gesunden Fettstoffwechsel zu ermöglichen, so oft wie möglich. Das tut man, indem man leere Kohlenhydrate weglässt und indem man auch bei den etwas komplexeren Kohlenhydraten immer die Mengen im Blick hat. Damit verhindert man die Schäden, die permanenter Zuckerstoffwechsel in unserem Körper anrichtet, ob wir das nun wahrhaben wollen oder nicht. Der zweite Aspekt einer gesunden Ernährung besteht darin, dem Körper Eiweiß und gute Fette in der nötigen Qualität und der nötigen Menge zur Verfügung zu stellen. Für Haut, Haare, Fingernägel, Muskeln, Organe, Blut, Gehirn, Immunsystem und Hormone. Glücks- und Antriebshormone zum Beispiel. Ohne Eiweiß kein gesunder Körper, kein Antrieb, keine gute Laune. Also mehr Eiweiß. Okay, der richtige Treibstoff auf dem Teller und die Baustoffe für unseren Körper. Reicht das? Leider nein. Unser Körper braucht noch ein paar Hilfsstoffe, damit all die biologischen Prozesse reibungslos funktionieren. So wie der Motor Deines Autos Motoröl braucht. Motoröl ist weder Treibstoff noch Ersatzteil. Aber wenn es fehlt, funktioniert der Motor nicht. Ist bei uns ähnlich. Jeder biologische Vorgang in uns braucht neben der Energie dafür und dem Material dafür noch etwas. Vitamine und Mineralstoffe. 35 an der Zahl. 35 Vitamine und Mineralstoffe sind essentiell. Das heißt, sie müssen von uns über die Nahrung aufgenommen werden, beziehungsweise über die Haut, wie beim Vitamin D. Wenn wir die nicht aufnehmen, also essen, oder zu wenig davon, dann entleeren sich die körpereigenen Speicher. Wir werden zuerst anfällig, dann schwach, dann krank. Zuletzt sterben wir, wenn auch nur ein einziger dieser 35 Stoffe fehlt. So wie Seefahrer, die vor ein paar Jahrhunderten auf den Schiffen keine Vitamine hatten. Oder wie Babys, die nur mit Babynahrung ernährt wurden, bei denen ein, zwei Vitamine vergessen worden sind. Ist vor einiger Zeit in China passiert. 35 dieser Stoffe sind essentiell. Die ersten 13 sind Vitamine. Vitamin A für Augen, Schleimhäute, Haut. Vitamin B1 für Nervensystem, Kohlenhydratstoffwechsel. Vitamin B2 Haut, Schleimhäute, Fett, Eiweiß und Kohlenhydratstoffwechsel. Vitamin B3 Herz, Nervensystem. Vitamin B5 Haut, Schleimhäute. Abwehr, Haarwachstum, Vitamin B6, Nervensystem, Eiweißstoffwechsel, Vitamin B7, Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel, Haut, Haare, Fingernägel, B9, Blutbildung, Wachstum, Gefäße, B12, Blutbildung, Nahrungsaufnahme, Vitamin C, Abwehrkräfte, Bindegewebe, Knochen, D, Knochen, Zähne, Calcium und Phosphatstoffwechsel, Vitamin E, Haut, Zellschutz vor Umweltgiften, UV-Strahlung und Vitamin K für Blutgerinnung und zur Herstellung bestimmter Eiweißstoffe. Und das waren die Vitamine. Die folgenden 22 sind Mineralstoffe. Übrigens Spurenelemente sind auch Mineralstoffe. Spurenelemente sind übrigens auch Mineralstoffe. Sie werden nur Spurenelemente genannt, weil wir nur sehr wenig davon benötigen. Spuren davon halt. Mikrogramm statt Milligramm. Ich lese dir die 22 Stoffe mal vor. Kalzium, Eisen, Kalium, Magnesium, Natrium, Kupfer, Chlorid. Chrom, Jod, Mangan, Molybden, Selen, Zink, Nickel, Lithium, Kobalt, Fluorid, Silizium, Rubidium, Vanadium, Phosphor und Schwefel. Ein paar davon kennst du sicher, ein paar andere vermutlich nicht. Chlorid ist wichtig für Magensäure und den osmatischen Druck. Chrom ist ein starkes Oxidationsmittel, wirkt bei erhöhtem Blutzucker. Lithium wichtig für Gehirnstoffwechsel und Stimmungslage. Rubidium wichtig für Schwangerschaft und ins, im zentralen Nervensystem. Vanadium reguliert den Zuckerstoffwechsel und und und. All die genannten Stoffe müssen wir über die Nahrung aufnehmen. Tun wir auch, sonst wären wir ja schon tot. Die Frage ist, ob wir damit mangelhaft, nur ausreichend oder gut bis sehr gut versorgt sind. Gut bis sehr gut ist das Ziel, was denn sonst? Einige der genannten Stoffe nehmen wir problemlos auf. Ein paar allerdings kommen gern mal zu kurz. Selen, Zink, Eisen, Magnesium zum Beispiel. Vitamin C und Vitamin D, die B-Vitamine. Wie können wir dafür sorgen, dass wir gut oder sehr gut mit Vitaminen und Mineralstoffen versorgt sind? Natürlich mit Gemüse. Gemüse liefert uns all das, also Pflanzenkram. Ob du das jetzt Gemüse nennst oder Salat oder Frucht oder Obst. Grünes Gemüse, rotes Gemüse, gelbes Gemüse. Salate, Kohlsorten, Lauch und Zwiebeln. Wurzeln, Nüsse, auch Pilze, die genau genommen gar keine Pflanzen sind. All das steckt voller Vitamine und Mineralstoffe solange sie im Boden stecken und auch noch, solange sie frisch und knackig sind. Vitamine zerfallen mit der Zeit oder werden durch Erhitzen teilweise zerstört. Also lange Lagerung und Verarbeitung machen ein pflanzliches Lebensmittel niemals besser, sondern immer nur haltbarer und oder unwiderstehlicher. Also Gemüse, Pflanzenkram entfaltet seine volle Wirkung, wenn es erntefrisch und wenig verarbeitet verzehrt wird. Roh, vielleicht gedünstet, vielleicht in der Pfanne etwas angeschmort, aber nicht mehr, wenn es zu Matsch verkocht ist und stundenlang warm gehalten wird. Kantinengemüse, Krankenhausessen. Man hat mal auf dem Teller nachgemessen, wie viel Vitamine in den Erbsen noch sind, wenn der Patient sie in den Mund nimmt. Aber das ist ein anderes Thema. Übrigens liefern auch tierische Produkte, Fisch, Fleisch, Eier und Milchprodukte, Vitamine und Mineralstoffe. Und zwar mehr, als den meisten Menschen bewusst ist. 100 Gramm Leber enthalten mehr Vitamin C als 100 Gramm vom Apfel. Das weiß nur keiner. Aber heute... Geht's um die Pflanzen. Gesunde Ernährung bedeutet Gemüse, 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 Salat, Nüsse, Früchte und Ö Obst. Möglichst heimisches, möglichst saures Obst. Und das alles möglichst frisch und naturbelassen. Jeden Tag, möglichst bei jeder Mahlzeit. Sorry Männer, ist so. Und das Schöne ist, all diese Lebensmittel liefern all die guten Vitamine und Co. und dabei nur relativ wenig Kilokalorien. Das macht Gemüse und Kollegen so wertvoll. Sehr, sehr viele Vitamine und Mineralstoffe pro Kalorie. Ganz im Gegensatz zu Brot und Backwaren, Nudeln, Reis, Kartoffeln und Pommes. Die liefern unglaublich viele Kalorien. Bei bitter wenigen Vitaminen pro Kalorie. Ein ganz schlechtes Verhältnis von Energie zu Vitalstoffen. Und bei Gemüse ist es genau umgekehrt. Gemüse und Salat sind kalorienarme Vitalstoffriesen. Beeren auch. Beim Obst, naja, bei der ananas oder bei der Banane ist das Verhältnis von Zucker zu Vitaminen schon nicht mehr so toll. Also an der Front bitte nicht übertreiben. Einen Aspekt haben wir noch vergessen. Die Ballaststoffe. Gemüse und Salate enthalten Kohlenhydratverbindungen, die so komplex sind, dass sie vom Körper nicht verstoffwechselt werden. Die nennt man dann Ballaststoffe und die landen bei uns unverdaut im Darm. Aber da sind sie Futter von Darmbakterien und zwar von den Guten. Von denen, die für uns wichtige Fettsäuren und sogar Vitamine produzieren. Mit Ballaststoffen füttern wir die und sorgen für deren Vermehrung, wodurch wir wiederum mehr gesunde Fettsäuren und Vitamine zur Verfügung haben. Ballaststoffe halten uns schlank, gesund und fit. Gemüse, Obst, Nüsse, Samen und Pilze liefern uns Ballaststoffe. Auch Getreide und Vollkornprodukte, aber hier kippt dann wieder das Verhältnis von Kalorien zu Vitalstoffen. Wichtig, wenn du an gesunde Ballaststoffe denkst, dann ist Gemüse, Salat und vielleicht Hülsenfrüchte und nicht Vollkornbrot oder Getreideflocken. Das wird gern falsch verstanden. Avocado statt Vollkorn. Also, eine gesunde Ernährung enthält natürlich Gemüse, Salat, Nüsse, Pilze, Beeren, Früchte und etwas Obst. Möglichst heimisches, nicht zu süßes. Und das alles gern in Bioqualität. Das ist der Teil, den du schon kanntest, wenn es um eine gesunde Ernährung geht. Dass ein möglichst häufiger gesunder Fettstoffwechsel ebenfalls Teil einer gesunden Ernährung ist, das war dir vielleicht nicht so sonnenklar. Und dass bei jeder Mahlzeit eine hochwertige Eiweißquelle dazugehört, vielleicht auch nicht. Wir können noch viele weitere Aspekte hinzufügen. Wir können über die Qualität der einzelnen Lebensmittel sprechen. Darüber, dass wir erstmal tunlichst weglassen, was uns offensichtlich schadet. Gifte, Drogen, Alkohol. Wir können ethische und moralische Aspekte ins Spiel bringen und ebenso ökologische, und ökonomische, kulturelle, religiöse. Unsere Ernährung ist ein zentrales Element unseres Lebens. Schließlich essen wir praktisch jeden Tag unseres Lebens, und zwar meistens mehrmals. Aber lass es uns einfach und übersichtlich halten. Denn entscheidend ist, die großen grundlegenden Dinge richtig zu machen. Wenn du Zahnstocher machen willst, dann musst du erstmal die Bäume fällen. Erst wenn die gefällt sind, dann kümmerst du dich darum, die Rinde, die Äste zu entfernen. Erst dann sägst du sie klein. Dann immer kleiner und ganz am Schluss schleifst du sie glatt, wenn überhaupt. Die Bäume, die bei deiner gesunden Ernährung zunächst zu fällen sind, die heißen erstens so oft wie möglich gesunder Fettstoffwechsel. Leere Kohlenhydrate und Beilagen beilegen, zumindest meistens. Zweitens eine Eiweißquelle zu jeder Mahlzeit. Mindestens ein Gramm, besser anderthalb Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Egal ob tierisch oder pflanzlich, aber bitte hochwertig. Und drittens Gemüse, 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 Salat, Nüsse, Pilze, Früchte, Obst. Für all die Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe, damit dein wunderbarer Körper perfekt funktioniert. Der Fettstoffwechsel hält dich auf Langstrecke gesund und schlank. Das Eiweiß sorgt dafür, dass du jung, knackig, leistungsfähig, energiegeladen und gut drauf bist. Die Vitamine und Co. tragen dazu bei und halten das alles am Laufen. Und dich halten sie immunstark und widerstandsfähig. Wer dann noch alles, was schadet, weitgehend weglässt, du weißt, wovon ich rede, der lebt eine gesunde Ernährung, artgerecht. Wenn das noch auf ein artgerechtes Leben trifft, Bewegung, Entspannung, Schlaf, Denken, dann kommt auch ein Homo sapiens dabei heraus, wie er im Buche steht. Homo sapiens sapiens, der moderne Mensch, so wie er mal gedacht war. Mein praktischer Tipp zum Schluss. Wenn ich mir eine Mahlzeit überlege, dann muss ich nicht drei Dinge beachten, sondern im Grunde nur zwei. Erstens. Was ist die Eiweißquelle? Und zweitens, woher kommen Vitamine und Co.? Warum nur diese zwei Dinge? Weil wenn ich bei erstens Eiweiß etwas finde, dann kann das ja nur sein Soja, Käse, Quark, Eier, Fisch, Fleisch, Hülsenfrüchte vielleicht. Sowas in der Art. Dann hat sich die Frage nach dem Stoffwechsel schon erledigt. Fett oder Zucker. Alle genannten Lebensmittel bringen neben Eiweiß auch Fett mit. Eiweiß und Fett bei nur wenigen Kohlenhydraten, das bedeutet Fettstoffwechsel. Bingo. Dann noch Frage 2. Gemüse oder Salat? Salat oder Gemüse? Oder eine Karotte, Tomate, Gurke, rote Beete, Kohlrabi, Paprika, was sich halt im Kühlschrank befindet. Gern auch mal roh. Fertig, aus. Und die Beilagen, die legst du bei. Also weg. Beilagen beilegen. So. Davon wirst du nicht satt? Dann isst mehr von den guten Sachen. Mehr Gemüse und mehr Eiweiß. Mehr Eiweiß macht satt. Im Zweifel etwas mehr Öl zum Salat, eine Scheibe Bacon zu den Eiern. Und im Zweifel tut es auch ein Proteinshake zum Salat. Probier doch mal aus. Wo auf deinem Teller ist die gesunde Eiweißquelle und wo sind die Vitamine? Und davon dann so viel, dass du satt wirst. Eine gesunde Ernährung ist gar nicht wirklich schwer. Wir hören uns die Tage. Dein Ralf Bohlmann